0: Petite touche. Bonsoir. Euh, bon, J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie et que vous n'avez pas trop froid. Euh, je suis ravie d'être là ce soir. C'est ma première année pour moi. Euh, donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et euh, surtout pour vous parler d'un sujet qui m'anime qui beaucoup, qui me tient à cœur. En fait, je me suis beaucoup intéressée aux passions des têtes couronnées et aux passions pas amoureuses quoique si, aussi, mais au goût intellectuel. Donc, j'ai consacré à ça mon premier ouvrage. Et j'avais laissé un petit peu Napoléon Ier de côté pour en parler à mes abonnés et donc à vous que ce soit Et particulièrement de sa passion pour le théâtre. Donc, je vais rentrer, je vais me détacher un tout petit peu de la légende pour rentrer dans l'intimité. Et en fait, c'est assez lié. Et vous montrer que le théâtre sous l'Empire, c'est un théâtre qui est à nouveau flamboyant parce qu'il y a une période à vide sous, sous la Révolution et que c'est une vraie passion. Pour Napoléon, il n'y avait pas que la politique et la guerre, il y avait le théâtre et la musique, mais je vais parler du théâtre. Donc pour vous introduire un peu le sujet, il faut savoir que euh, Napoléon a assisté au cours de ses 15 ans à peu près de règne à environ 700 pièces de théâtre, ce qui est quand même énorme. Il va aussi réorganiser toute la scène parisienne, notamment en ressuscitant la comédie française. Il va protéger beaucoup d'acteurs et d'actrices et il va relancer le répertoire tragique. En fait, depuis la Révolution, il y a une espèce de. de enfin, depuis la fureur libératrice de la Révolution, il y a une anarchie totale qui règne dans le monde du théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des, des, des scènes non officielles de théâtre. On va installer des, des salles dans les églises désaffectées. Enfin, c'est un bazar monstrueux. Et puis, les salles de, de spectacle restent aussi un lieu de divertissement de la population et un endroit de rassemblement où on vient pour se retrouver et discuter politique. Et ça, Bonaparte, à l'époque, l'a bien compris. Et donc, euh, il veut, en fait, redonner l'éclat de la scène théâtrale française tout en s'en servant pour euh, sa politique parce qu'il a compris aussi que euh, ces rassemblements populaires dans les salles de théâtre c'est une menace pour le nouveau régime et c'est aussi une nuisance pour la qualité de l'art théâtral qui lui tient beaucoup à cœur. Donc il va remettre de l'ordre, c'est la première chose qu'il fait, il remet de l'ordre dans toute cette pagaille. Et en fait, il va remettre en place un système qui est proche finalement de ce qui existait déjà sous l'Ancien Régime. Il va y avoir plusieurs ordonnances, décrets, etc. qui vont aboutir au décret du 8 juin 1806 qui réorganise la scène parisienne pour près de 70 ans. Donc c'est quand même colossal. Et en fait, il va y avoir quatre scènes principales qui sont euh, des scènes officielles, et quatre scènes secondaires qui sont indépendantes. Donc il réduit considérablement le nombre de scènes de théâtre. Et surtout, euh, il veut redonner son importance à la comédie française, euh, qui s'est installée au théâtre français, dans la salle Richelieu du Palais-Royal, parce qu'à l'époque, la comédie française n'est plus que l'ombre d'elle-même. Hein. Les, les acteurs avaient été interdits de, de jouer euh, incarcéré sous la Révolution, puis libéré mais complètement ruiné. Donc euh, il, il ressuscite un peu toute cette troupe, euh, notamment en les sollicitant constamment pour donner des représentations et en louant euh, une loge à l'année dans la salle Richelieu, par exemple. Et notre euh, Bonaparte, puis Napoléon, est aussi un amateur éclairé de théâtre, donc il veut pouvoir jouir des pièces qu'il apprécie et des acteurs et actrices qu'il apprécie à l'envie. Donc il va les solliciter aussi pour venir euh, représenter des pièces dans les ré résidences euh, privées officielles du gouvernement, c'est-à-dire euh, Malmaison, Fontainebleau, Saint-Cloud, etc. Et tout commence à Malmaison avec cette troupe d'amateurs qu'il va constituer, qui sont en fait ses proches, hein, euh, tout simplement. Et euh, il va déjà commencer à, à ressusciter le répertoire classique qui avait été complètement abandonné sous l'Ancien Régime, euh, pardon, sous la Révolution, parce que ça rappelait justement l'Ancien Régime. Donc on va se remettre à jouer du Molière, du Beaumarchais, du Marivaux, etc. Et on sait qu'il adorait particulièrement voir Hortense euh, jouer le, le, le rôle de Rosine du barbier de Séville, qui, pour l'anecdote, était aussi le rôle préféré de Marie-Antoinette euh, quand elle jouait sur le théâtre du Petit Trianon. Et à partir des années 1804, 1803-1804, on a euh, un vrai cérémonial de très bien huilé qui va remplacer la spontanéité un petit peu innocente des, des pièces jouées à Malmaison, pour des raisons évidentes, politiques. Et on sait que l'étiquette était particulièrement rigoureuse au théâtre de Saint-Cloud. On a notamment un mémorialiste qui nous raconte « On se levait à l'arrivée du premier consul et de sa femme qui saluait gracieusement l'Assemblée. »« Les pièces étaient écoutées en silence, on n'applaudissait pas. » Et euh, j'aime beaucoup cette anecdote. Ça se déroule en 1808 au théâtre, euh, comme à la guerre, finalement. Euh, un contemporain aussi nous dit « Les loges se remplissent rapidement parce qu'avec Napoléon, l'heure du spectacle est précise comme celle d'une revue militaire. » Voilà, on ne refait pas un homme, une de rien. Et euh, parfois, c'est... Euh, ces soirées théâtrales sont pimentées d'incidents un peu cocasses, notamment la soirée du 22 juin 1806 au Théâtre de Saint-Cloud. Euh, il fait une chaleur absolument accablante, donc pas comme ce soir. Et euh, en fait, on a des valets de pied qui distribuent des sorbets, des rafraîchissements, tout ça, mais ça ne suffit pas. Donc on va ouvrir les portes du théâtre en grand... Et là, nous avons une chauve-souris qui s'introduit dans le théâtre et qui va se mettre à volter autour des, des actrices, dont Mademoiselle Georges, dont je vais vous parler, qui s'enfuit, etc. Elle vient volter dans les cheveux de l'impératrice Joséphine qui se met à hurler. Et on a euh, notre euh, Napoléon qui est là, mort de rire, en fait, qui se satisfait euh, de ce spectacle finalement très spontané. Voilà, J'aime beaucoup cette anecdote. Et notre euh, héros du jour a aussi ses préférences... C'est pour ça que je parle de passion intime aussi. Notamment, euh, en fait, son goût pour le néoclassicisme et sa grande connaissance des hommes de la patte humaine, on peut dire, le porte naturellement vers la tragédie. Et euh, pourquoi la tragédie Parce qu'en fait, et là c'est important, et c'est là où ça rejoint euh, la politique et la légende, c'est qu'il veut que les tragédies aient du sens, donc pas n'importe quelle tragédie. Il veut qu'elles permettent de créer des héros d'élever l'âme euh, de la population tout en la divertissant. Et euh, qui est-ce qui est passé maître dans l'art de donner vie à des héros antiques tout en les modernisant C'est Corneille, ça reste Corneille. Donc euh, il ressuscite vraiment le répertoire tragique euh, classique et il dira même à Alaska, à sa Sainte-Hélène, au sujet de Corneille, « S'il vivait, je le ferais prince ». Et il y a aussi une citation que j'aime beaucoup qui explique vraiment pourquoi il aime la tragédie et en quoi ça participe à sa politique. J'aime surtout la tragédie haute, sublime, comme la fête Corneille. Les grands hommes, mmh. ils sont plus vrais que dans l'histoire. Je trouve que c'est assez révélateur. Oui. Et donc, euh, alors ça, c'est une partie que j'aime bien. En fait, c'est assez étonnant parce que chez Napoléon, on a quand même euh, deux hommes qui cohabitent parfois assez difficilement. On a euh, et, et en fait, c est, c est le, la, sa politique en matière de représentation théâtrale est le reflet de ces deux hommes qui cohabitent difficilement. On a d'un côté le pur produit des Lumières, euh, qui est un homme lucide, euh, passionné de théâtre, qui participe à la régénération morale et artistique de la scène, et de l'autre, cette espèce d'autocrate paranoïaque qui ne supporte pas qu'on puisse diffuser des idées euh, qui puissent être utilisées contre son régime. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est la censure, évidemment. Alors je pourrais vous raconter euh, mille anecdotes sur la censure. Euh, il faut savoir que c'était quand même pratiqué avec une certaine logique. Notamment, on bannissait l'actualité brûlante, par exemple, en 1811... Euh, Napoléon autorise, parce que ça passait directement par lui, hein, c'est lui qui autorisait directement euh, les pièces ou non, en 1811, il autorise une pièce, euh, un opéra comique même, je crois, qui était complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelait euh, Marguerite euh, de Valdemar, et l'action se passe en Suède, et en fait, l'année suivante, on a euh, Général Bernadotte, héritier de Suède, qui commence à se rapprocher euh, du Tsar Alexandre pour finir par trahir euh, Napoléon, et en fait, aussitôt, la pièce... Je le rappelle, c'est juste que l'action se passe en Suède et est interdite de représentation. Voilà. Donc ça illustre quand même la censure euh, assez terrible qui était pratiquée. Euh, il faut aussi savoir que Napoléon a un grand respect pour les artistes, mais surtout pour ceux qui savent exercer l'art dramatique. Et il a eu ses préférences, comme pour le répertoire. C'était le répertoire tragique, il a eu ses préférences pour les acteurs. Et j'aimerais vous parler de deux... Un homme et une femme, deux acteurs actrices qui sont euh, qui comptent parmi les plus illustres et les plus marquants de la période. Il y a bien sûr euh, François-Joseph Talma qui devient sociétaire de la Comédie-Française en 1787, et à partir des années 1790, il va vraiment s'illustrer dans la tragédie, notamment avec le Brutus euh, de Voltaire. Et pour l'anecdote d'ailleurs, c'est euh, Talma qui va mettre, euh, qui va révolutionner un peu la mode des costumes de scène en abandonnant complètement les costumes grand siècle qui étaient encore utilisés et en se drapant dans des toges, etc., pour vraiment incarner au mieux ces héros antiques. Donc à l'époque, c'est une vraie révolution. Et euh, c'est vraiment lui qui remet l'antique à la mode, autant dans les costumes que dans le répertoire. Et donc on a un acteur talentueux qui exerce la tragédie et qui euh, joue avec une intensité extraordinaire des héros donc, évidemment, il était écrit que Napoléon allait s'intéresser à lui et, en effet, ce sera son acteur favori jusqu'à la fin de l'Empire, euh, au point qu'il va le solliciter en permanence pour jouer sur les différentes scènes impériales et bagueux. Et euh, il y a une vraie relation de confiance qui va s'instaurer entre eux euh, de sorte qu'il va le convier régulièrement comme il le fait par exemple avec le peintre David euh, à venir partager son repas euh, pour pouvoir échanger sur des questions d'art dramatique. Ça montre qu'il s'y intéressait profondément. Et nous avons donc un personnage que j'adore parce qu'elle a eu une vie absolument extraordinaire qui est le pendant féminin de Talma sur la scène à l'époque, qui est euh, la grande tragédienne Mademoiselle Georges, qui est donc née Marguerite Weimer en 1787, donc au moment où Talma rentre à la comédie française, donc ils ne sont pas du tout de la même génération, elle est beaucoup plus jeune. Elle, a été, euh, elle est née dans une famille d'artistes euh, à Amiens. Son père est chef d'orchestre, directeur de théâtre, sa mère joue dans les théâtres de son père, son frère est violoniste, etc. Donc elle baigne vraiment dans l'univers euh, du théâtre. Elle a ses premiers rôles à 5 ans, elle va développer un talent extraordinaire. Et en 1801, on a euh, Mademoiselle Recour qui est une actrice célèbre de la comédie française qui débarque à Amiens. Et à l'époque, euh, notre euh, Mademoiselle Recour est âgée de... 45 ans à peu près, donc elle se dit, avant d'être tout à fait périmée, elle aimerait bien se trouver une remplaçante digne de ce nom à former, et elle voit Marguerite euh, Feinmer jouer euh, non elle se dit que c'est un diamant brut absolu, donc elle ramène avec elle à Paris pour la former et donc là, euh, elle arrive Marguerite, au, dans la salle Richelieu de la comédie française, elle découvre cet endroit extraordinaire, les répétitions elle rencontre Talma, qui est à l'apogée de sa carrière, qui va devenir son mentor, etc. Et elle travaille d'arrache-pied pour sa première, qui a lieu le 29 novembre 1802. Elle a 15 ans, elle joue dans l'Ephigénie. Et c'est un triomphe absolu. On, on salue vraiment son jeu vrai, puissant, original, et aussi sa plastique. Parce qu'on disait qu'elle avait l'air d'une déesse antique, avec sa peau d'albâtre, ses cheveux bruns, sa nuque magnifique, etc., et donc, évidemment, ça pique la curiosité d'abord de la famille Bonaparte qui vient la voir. Elle devient la maîtresse de Lucien, etc. Et puis bon, au bout d'un moment, Bonaparte se dit ça fait des semaines qu'elle fait ça le comble. Euh, J'aimerais bien venir euh, voir ce qu'il en est. Donc, il vient la voir en décembre 1802. Il est absolument conquis. Et euh, pendant ce temps, il, bon, il revient la voir plusieurs fois. Euh, Mademoiselle Georges continue ses succès. Elle devient vraiment la reine des planches en jouant Phèdre euh, de Racine en février 1803 et en octobre 1803 arrive l'invitation. Quelle invitation Eh bien, une invitation euh, de Bonaparte à venir le voir à Saint-Cloud, toute seule. Donc, bon, euh, elle est loin d'être stupide, elle sait très bien ce qui l'attend et quand elle accepte, parce qu'elle accepte, elle y va, se passe ce qui doit se passer et donc, la liaison entre Bonaparte et Mademoiselle Georges commence à ce moment-là, on est au mois d'octobre 1803 et va durer six mois jusqu'en mars 1804 et en fait il se retrouve aux Tuileries dans un appartement secret bon, ça devient vite un secret de polychinelle mais enfin admettons euh, un appartement qui est gardé par le mamelouk de Bonaparte Donc, euh, voilà. qui euh, empêche Joséphine de venir voir ce qui se passe même si elle est totalement au courant et pendant que, euh, pendant que Joséphine pleure, on a Bonaparte qui batifole. Et je dis batifoler, euh, parce que c'est vraiment le cas. En fait, il a l'air d'un adolescent euh, amoureux. On le voit jouer à cache-cache derrière les rideaux de l'appartement, se percher sur l'échelle pour déclamer des vers, etc. Sauf que, euh, en réalité, leur relation se tend assez rapidement. Pourquoi Parce que euh, notre. Bonaparte n'aime pas tellement les femmes indépendantes et Mademoiselle Georges tient plus que tout à sa liberté donc il y a des disputes fréquentes parce que euh, Bonaparte s'agace de voir qu'elle euh, a des admirateurs, etc. Elle est sollicitée, tout ça et puis Mademoiselle Georges n'en peut plus d'être suivie par des espions de Bonaparte, etc. Bon. Et euh, il y a quelque chose que Bonaparte aime encore moins que les femmes indépendantes, c'est le scandale. Or, en février 1804, il se passe un événement, en fait Bonaparte s'évanouit dans les bras de sa maîtresse, donc la légende, je pense, transformera ça en crise d'épilepsie terrible, mais il s'agissait sans doute juste d'un épuisement. Sauf que bon, hein, il se réveille et là il voit pencher sur lui les têtes de Joséphine, de ses valets, de ses ministres. Donc voilà, humiliation suprême. Et bon, il y a un petit refroidissement dans leur relations, Et à ce moment-là, la politique... Euh, s'en mêle, c'est-à-dire que euh, c'est le moment il où il remet euh, sur le devant de la scène ses projets de conquête de l'Angleterre et finalement leur relation s'étiole et s'éteint, en tout cas leur relation amoureuse s'éteint euh, en mars 1804. Et j'aimerais quand même vous parler d'une année euh, particulière que j'aime beaucoup, c'est l'année 1807. Parce qu'en fait, mademoiselle Georges, c'est vraiment de la politique, hein, c euh, elle va se laisser tenter par une appétissante euh, trahison. En fait, on va la pousser. Plusieurs personnes vont la pousser, notamment Talleyrand, évidemment, et toujours dans les bons coups, celui-là. Il va la pousser à signer un contrat avec le théâtre de Saint-Pétersbourg, euh, un contrat assez mirobolant, on parle de 60 000 roubles, ce qui équivaut en fait à peu près à l'époque à faire x10 par rapport à son salaire... Euh, à la comédie française, plus un salaire officieux pour la mission dont on l'a chargée, c'est-à-dire de séduire le tsar et de lui ouvrir les yeux sur la politique chimérique que mène Napoléon. Donc, évidemment, elle accepte. En 1808, elle arrive en Russie, elle va y rester 5 ans. Et donc, comme prévu, elle déchaîne les foules en Russie, elle séduit le Tsar. Il va d'ailleurs jusqu'à lui faire copier et fabriquer de toutes pièces la, la copie d'un diadème qui avait appartenu à sa grand-mère Catherine II. Donc imaginez le dépit, quand même, de Napoléon d'abord de voir l'étoile de la comédie française qu'il a ressuscité, il tenait à ce qu'elle joue en France, se faire la malle et en plus sa fureur de voir qu'elle ne perd pas une occasion de le dénigrer aux yeux du Tsar. Bon, du coup, en 1812, les armées. Impériale envahissent la Russie, les Français sont, ne sont plus du tout les bienvenus. Donc, Mademoiselle Georges euh, se met à être insultée euh, lors de ses représentations au théâtre. Ensuite, on a la débâcle de la Grande Armée, etc. Et en 1813, euh, Mademoiselle Georges euh, quitte la Russie, elle va passer par la Suède, Dresde, etc. Et arrive un ordre impérial. C'est notre Napoléon qui la réclame à nouveau euh, au théâtre français. Donc c'est étonnant parce qu'à ce moment-là, il est quand même assez peu rancunier, euh, il faut le dire. Il lui rend tous ses droits au théâtre français, il la supplie quasiment de rejouer les grands rôles euh, tragiques. Et donc ça montre quand même à ce moment-là qu'au-delà euh, de cette amourette qu'il a eue pour la femme, c'est vraiment l'actrice qu'il admire et dont il a besoin pour servir sa politique et pour servir la renaissance de la scène française. Voilà, donc, bon, Mademoiselle Georges enchaînera les succès jusqu'à l'exil à, à Sainte-Hélène et va connaître encore moult euh, mes aventures. Mais euh, le sujet de ce soir, c'était euh, Napoléon et le théâtre. Euh, donc, je vais m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup.